0: Liebe Unternehmer von normal auf optimal, mit Reels auf völlig neuen Wegen, passende Mitarbeiter, aber auch Traumkunden finden, willkommen zum Teil 2 mit Romino. Falls du den Teil 1 verpasst hast, Episode 68 bitte unbedingt anhören, denn wir bauen mit dem Teil 2 wirklich aufbauend für deine Praxis hier auf in dem Sinne, viel Erfolg und bei Fragen sind wir sehr gerne für dich da. Die Welt braucht mehr Unternehmer von normal auf optimal. Ja und Teil 2, willkommen liebe Unternehmer, Unternehmerinnen von normal auf optimal. Ein Grüezi, hallo, willkommen zu diesem Livestream Teil 2 mit Romino Milius. Im Teil 1 haben wir äh, so angeschaut, alte Welt, neue Welt, äh, Vor- und Nachteile von Online, insbesondere Real. Und jetzt möchten wir da ein paar Details anlugen, sagt der Schweizer, anschauen, sagen die richtigen Deutschen. So, herzlich willkommen Romino, schön bist du wieder hier. Danke für deine Expertise.
1: Ja, vielen Dank. Wie gesagt, ich halte mich da so ein bisschen kurz. Ich meine, die Leute kennen mich ja schon vom ersten Teil, müssen sich dann auch den ersten Teil dann auch mal genauer angucken. Wie gesagt, bin Romino Milios, wie man sieht, Inhaber und Geschäftsführer von Favorite Media und ähm, wir sind halt äh, sehr, sehr stark positioniert auf das Thema Branding, vor allem Mitarbeitergewinnung und Neukundengewinnung und ähm, ja, heute werden wir auch mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten sprechen lassen, genau. <lacht> sehr gut. Alle Lippenbekenntnisse, nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern auch ein bisschen was zeigen, was wir alles so erreicht haben, erreichen konnten in verschiedensten Branchen, mhm. ähm, sodass natürlich dann man auch äh, herausvalidieren kann, ob das Ganze was für jemanden ist oder
0: nicht. Ja, äh, ich bin jetzt, oder ich muss so sagen, mein erstes Unternehmen war eine Internetagentur. Da war ich mhm. 23 Jahre alt oder so, das war jetzt vor knapp 30 Jahren. Also ich bin schon lange Unternehmer, habe viele Unternehmen gehabt, geführt, weitergegeben und was ich da gerade seit den letzten zehn Jahren online erlebt habe, dermaßen viel Schaumschläger, was mich dann wirklich äh, zu fast weißgut treibt, ist so, wenn ein 25-Jähriger irgendwo sagt: Hey, melde dich mhm. an, zack, zack, in 30 Tagen bist du Millionär und dann mit dem, mit dem Lamborghini äh, die Türe auf und zu. Weißt du was, unmöglich, unmöglich, unmöglich und du eben die schwarzen Schafe von den Weißen zu trennen und du gehörst definitiv zu dem Guten. Du hast Erfahrung, du hast aber auch Proof of Concept, das heißt die Unternehmer, die jetzt zuschauen. Wenn man sich da jetzt auf uns einlässt, da weiß man, okay, die Typen, die haben es im Griff, das sind eben keine Schaumschläger und darum ist es für mich die nächsten 30 Minuten wirklich wichtig, dass wir das zeigen. Es gibt Zahlen, Daten, Fakten, Proof of Concept. Das ist nicht eine Idee, die wir hier präsentieren, sondern wirklich, das ist eine Systematik, die du insbesondere für die Mitarbeitergewinnung aufgebaut
1: hast und mhm. angewendet hast, korrekt? Korrekt, korrekt, richtig. Wir haben natürlich wie viele andere Agenturen vielleicht auch da draußen, ich sage jetzt mal so, da, zu der Zeit gab es noch nicht so viele, äh, haben wir mit dem klassischen Social Recruiting Modell angefangen und irgendwann haben wir bemerkt, okay, es gibt ja da so eine gewisse Agenturvergleichbarkeit und wie der Titel das dann schon so sagt, haben wir ein sogenanntes Real Recruiting ins Leben gerufen, also sprich unsere RM-Methode, um halt schnell und günstig neue Mitarbeiter zu finden und nicht halt nur auf dieser konventionellen Art und Weise, wie man das halt einfach so kennt, sondern wirklich, ich sage jetzt mal, auf eine Art und Weise, wie man durch Videocontent das Ganze im Endeffekt beschleunigen kann, durch sogenannte Kurz- und längeren Videos. Wir haben auch gewisse kleine Image-Videos auch mit eingebaut, damit man sich auch einfach wirklich wohlfühlt in diesem Betrieb und einfach auch ein bisschen die Atmosphäre des Betriebes auch zeigt. Ähm, ich habe auch ich sage jetzt mal, es gibt da verschiedenste Instagram-Kanäle, die ich auch nochmal so benennen kann. Beispielsweise kann man sich mal einen unserer Kunden angucken, der dieses Real-Marketing mal wirklich erfolgreich umgesetzt hat. Das ist beispielsweise der liebe Julian Deal. Den kann man sich einfach mal so anschauen bei Instagram und kann einfach auch mal das Ganze miterleben, was Real-Marketing eigentlich für eine Power hat für ein Unternehmen da draußen. Und ähm, was man damit eigentlich auch alles erreichen kann. Man muss aber ganz klar sagen, das bedarf natürlich einer gewissen Erfahrung, wie man das Ganze strategisch umsetzt, wie man da wirklich voranstreitet, wie man diese ganzen Schnitte auch wirklich so macht, dass die sozialen Medien das Ganze dann auch wirklich pushen und nicht halt nur so als ich nenne es jetzt mal wirklich relativ langweilig empfinden und ähm, dann auch wirklich von den sozialen Medien nicht wirklich angenommen werden also man muss ja die Leute zu Fans verwandeln du bist gerade auf Stumm deswegen sorry
0: kurz für die Zuschauer Zuhörer der Julian den du angesprochen hast ist nicht irgendwie so ein Internetguru oder so sondern der macht ähm, verschiedene Sachen auf der Baustelle mit großen Bagger die er dann filmt genau. und abzeichnet da wird gearbeitet mit den Händen, da, wird, äh, da wird, ja wirklich äh, große Steine rumgetragen. Und jetzt sind wir schon bei der ersten Frage an dich. Es ist ja nicht einfach der, mit dem Handy auf die Baustelle und dann den Backer filmen. Ne? Nein, nein. Also. Dann das, das Video online stellen, weil weder Facebook noch Insta noch TikTok irgendwie jemand wird dieses Video pushen,
1: weil es ist einfach schlecht gemacht, korrekt? Richtig, richtig. Also. Das Thema war, der liebe Julian Deal ist mal zu einem 1 zu 1 training meinerseits mal gekommen, weil er halt genauestens wissen wollte, wie er seine Agentur aufbaut etc. Und er ist quasi zu mir gekommen als, ich sage jetzt mal nebenbei, Guter Fotograf, also hat das so ein bisschen nebenbei gemacht. Und da habe ich zu ihm gesagt, du musst die Skills der Videografie beherrschen. Du musst da wirklich da langsam reingehen in die Geschichte, weil das wird richtig kommen. Und er hat also gesagt, getan, er ist auch ein Schnellumsetzer. Und wir haben das ganze Strategische mit ihm aufgesetzt, wie er Vertriebsstrukturen aufsetzt, wie er dann auch wirklich dieses sogenannte neue Segment, das war ja so vor zwei, drei Jahren sehr aktiv, sage ich jetzt mal, dieses Real Marketing, Real Recruiting etc. Thema mit etabliert, integriert haben. Und dann war es im Endeffekt so, dass er dann quasi sich sagte, okay, alles klar, ich habe jetzt mal so ein Bauunternehmen, ich probiere es dort mal aus. Ja, was ist passiert? Das Ganze hat dann wirklich Wellen geschlagen. Es ist das Nonplusultra, was man auf den sozialen Medien machen kann. Und wir haben das Ganze natürlich immer weiter verfeinert, 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 sodass wir wirklich zu exzellenten Ergebnissen dann gekommen sind. Und ähm, wir wirklich... Beispielsweise in der Baubranche, Handwerksbranche, Industriebranche etc. wirklich bombastische Ergebnisse hervorrufen konnten. Und ähm, ich möchte euch gerne auch nochmal heute mal so ein bisschen was da auch dazu zeigen, ähm, wie wir halt gute Mitarbeiter in einen sogenannten Vorqualifizierungsprozess mit reinbringen konnten, weil das Thema Social Recruiting ist zwar eine recy recycelte Geschichte, also so ein bisschen nebenbei. Das macht man natürlich noch mit, um einfach die Chancen zu erhöhen, das ist klar, weil irgendwo müssen natürlich Bewerber, Bewerberinnen auch gesammelt werden, ganz klar, weil es muss ja irgendwie eine Plattform geben, wo die Datensätze der Personen, natürlich alles datenschutzkonform, das ist klar, gesammelt werden, sodass diese, diese Institution, das Unternehmen quasi dann auch die einsehen kann und dann natürlich auch mit denen sprechen kann, das ist klar, mhm. Aber jetzt, jetzt kommt dieser Faktor, dieses Real Recruiting, worüber wir sprechen. Das ist nicht nur, wir strahlen eine Werbeanzeige aus, die Leute kommen auf einen Vorqualifizierungsprozess und dann haben sie ihre Bewerber, also nicht so wie jeder andere das da teilweise wirklich draus macht, sondern durch Content, der so interessant ist, dass die Personen sich sagen: Wow, ich werde langsam sogar ein Fan dieser Institution. Und das ist im Endeffekt die Kunst. Äh, unserer Meinung, sage ich jetzt mal, ich meine, die kann sich auch scheiden, äh, wie man wirklich heutzutage erfolgreich die besten der besten Mitarbeiter wirklich dann auch bekommt,
0: mhm. ganz klar. Jetzt ja. höre ich ganz viele Unternehmer sagen, ja, glaube ich, aber in unserer Branche geht das nicht. Geht ja. es nicht um Real-Video-Marketing, das egal was, ich, seit 30 Jahren höre ich das immer, wieder. das glaube ich dir, Bruno, Hast du sicher gut gemacht, aber in unserer Branche wäre das unmöglich. Und wir haben es dann immer wieder bewiesen, dass es auch in der Branche geht. Oder kannst du jetzt uns sagen, gibt es eine Branche, wo das
1: schlecht oder gar nicht geht? Ich müsste wirklich gucken, was haben wir denn nicht gemacht?
0: Okay. Nee, dann <lacht> das ist wir. so
1: eher die Frage, so, weißt du, was ich meine? Die Frage ist eigentlich eher welche Branche haben wir bisher noch nicht äh, mal in Angriff genommen und ähm, genauestens mal herausvalidiert, was äh, dort eventuell nicht so gut funktioniert. Also ich sage mal so, alle Branchen, die mehr einen Quereinstieg oder ganz normale Fachkräfte benötigen, sind einfacher. Alles, was irgendwann mal in gehobenere Berufe geht, C-Level-Positionen oder sonstiges, werden immer schwerer, das ist klar. Weil davon gibt es einfach weniger Personen. Und so muss man natürlich auch an diese Geschichte rangehen. Man muss dadurch, dass man wirklich gezielt, vielleicht auch Nischenfachkräfte okay. suchen möchte, muss man ja gezielt nach außen gehen und auf sich aufmerksam machen. Und das okay. ist der Trugschluss, den viele Unternehmer da draußen dann haben. Die denken sich, die Leute gibt es sowieso nicht oder das klappt bei mir ja nicht etc. Aber man muss sich halt vorstellen, wo sind denn heutzutage die ganzen Leute? Wo befinden sich denn die Fachkräfte eigentlich heutzutage? In was für einem Zeitalter leben wir denn 2023? In einem digitalen Zeitalter, das ist ganz, ganz klar. Und ich meine, seit der gewissen, ich nenne es mal C-Zeit, so nenne ich das jetzt mal, äh, die wir alle durchlebt haben, äh, ist es einfach so, dass die Digitalisierung so dermaßen vorangeschritten ist, dass ich das schon, dass das schon fast müde belächelt werden muss, wenn man sagt, man geht nicht wirklich mit der Digitalisierung. Ja, und ähm, deswegen muss man ganz, ganz klar einfach auch irgendwann mal sich eingestehen als Unternehmer. Hey, ich sollte doch vielleicht mal langsam mal neue Wege mal gehen und gewisse neue Wege mal ausprobieren. Ich verstehe es auch ganz klar, wie du es gesagt hast vorhin, es gibt extrem viele Schaumschläger da draußen. Ähm, und diese schwarze Schafe, die muss man natürlich auch irgendwo erstmal ausselektieren können. Ich meine, wenn man erstmal mit diesem Thema äh, noch nie irgendwie in Berührung gekommen ist, dann ist das klar. Ne? Dann kommt da irgendeine Agentur, die hat sich vielleicht SEO-technisch super gut positioniert oder was auch immer. Und pipapo, hat Wellen geschlagen auf die sozialen Medien. Und was ist passiert? Ja, die Dienstleistung wird dementsprechend nicht unbedingt so gut beleuchtet oder beziehungsweise geht nicht gut vonstatten. Und das ist natürlich so meistens das Thema. Und da muss man einfach ganz, ganz klar gucken, okay, gibt es Proof of Concept, gibt es Dat Zahlen, Daten, Fakten diesbezüglich, ähm, dass dort äh, Bewerber, Bewerberinnen angekommen sind, die potenziell genauestens hingehauen haben, oder gibt es die nicht? Und wenn es die, okay. ja, genau. Dann das kann ist, ich
0: gleich so zusammenfassen, du korrigierst mich dann, Klar. Was gut geht, ist ein Maurer, auch noch ein Polier, ein Elektromonteur, auch noch ein Kontrolleur, vielleicht auch noch ein Meister, Klar. Ähm, ein Metallbaukonstrukteur, ein Treuhänder. Was schwieriger wird oder vielleicht dauert es sehr, sehr lange, gleich teuer: ähm, ein STS-Programmierer für Gebäudeautomatisation, der sich auf das Thema X spezialisiert hat sowas und ähnliches, oder auch ähm, Geschäftsführer, ein Inhaber, das wird genau. dann eher schwierig,
1: dauert lange und wird dann teurer, korrekt? Richtig, richtig. Also C-Level-Position, sage ich ganz offen und ehrlich, ist LinkedIn meistens so die Plattform, auf der man dann wirklich auch auf die Suche gehen kann, ganz klar, auf der Business-Plattform. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, dass man dennoch, dennoch, auf den sozialen Medien eine gewisse Präsenz, also wirklich Branding äh, hervorrufen sollte, weil das verstärkt einfach auch gewisse Leute da draußen zu sagen, das ist genau das richtige Unternehmen für mich, ähm, auch auf den C-Level-Positionen, weil ähm, selbst, selbst Geschäftsführer oder ehemalige Geschäftsführer oder was auch immer sind, irgendwo auf gewissen Plattformen vertreten. Sei es auf YouTube, sei es auf LinkedIn, muss jetzt auch nicht Instagram oder TikTok oder sowas in der Art sein, aber auf gewissen Plattformen sind meistens die Personen trotzdem irgendwo mit drauf. Und ich meine, man kann ja heutzutage auch sehr, sehr gut äh, YouTube-Marketing diesbezüglich auch noch mitbetreiben, dass man natürlich das Unternehmen, also ich sage jetzt mal eine vollumfängliche marketing ähm, Kampagne fahren, um dann auch dementsprechend gewisse Leute dann dafür zu bekommen, weil ansonsten sage ich ganz offen und ehrlich, äh, ohne Präsenz, ohne irgendwie sichtbar auf dem Markt zu sein oder Sonstiges, wird so oder so schwierig, gewisse Fachkräfte beziehungsweise auch C-Level-Positionen zu belegen. Ja. Das muss man ganz, ganz klar auch einfach festhalten. Wie du aber gerade sagtest, natürlich von der Hierarchietreppe her, wenn wir das jetzt mal wirklich so auch ganz Nüchtern betrachten, wird es natürlich dann von der Luft her auch einfach dünner. Das ist klar. Das ist selbstverständlich. Ja, also da macht es auch manchmal vielleicht mehr Sinn, mit einem Headhunter, der spezialisiert ist auf Geschäftsführer in der Industrie, etc. Mhm. Halt da dann eher raufzugehen. Aber ich sage mal ganz offen und ehrlich, die breite Masse der Unternehmer da draußen, Unternehmerinnen auch da draußen, respektiv. Ja. Die brauchen quasi den Fachkräftemangel, also beziehungsweise die müssen den Fachkräftemangel dort intern lösen. Das sind dann meistens nicht die C-Level-Positionen, die komplett alle bedeckt werden müssen. Ich meine, davon gibt es ja meistens an der Hand, die man da abzielen kann oder vielleicht auch an zwei Händen mit Vorständen etc. Aber der Rest ist dann ja quasi so, ja, das ja. findet man schon irgendwie, wenn man einen Headhunter oder sowas in der Art dann einstellt. für. Aber ja. Der Rest nee. ist über soziale Medien sehr, sehr stark zu finden. Ja.
0: Absolut und Gerade für ähm, Unternehmer und auch Führungskräfte ganz klar LinkedIn, die Nummer 1-Plattform weltweit, auch in der Dachregion, auch in der Schweiz. Wenn man da nicht und zwar konstant, das heißt ein Post die Woche Minimum macht, ist man zu wenig präsent und das hat dann halt auch auf das Image, auf die Marken Einfluss, definitiv. Doch zurück jetzt zu Real Recruiting. Äh, jetzt mit dir ein Gespräch, dann findet man sich, macht eine Strategie, ein Konzept und dann wird, äh, werdet ihr das Video machen, eben real tauglich für äh, Social Recruiting. Mhm. Dann wird das, sagen wir jetzt mal, äh, auf verschiedenen Kanälen aufgeschaltet, einmal organisch, das hat einfach gepostet,
1: aber dann allenfalls auch noch ans, als Anzeige geschaltet, mhm. korrekt? Genau, richtig. Also man muss natürlich einen organischen, aber auch werbetechnischen, Werbebudgettechnischen Ansatz fahren, ganz, ganz klar. Ähm, der Fokus liegt definitiv auf das Real Marketing, bzw. Real Recruiting, also auf Reels, sogenannte Reels im Hochkantformat, was wir letztes Mal schon beschrieben haben. Natürlich werden aber auch im Querformat Videos, Bildmaterial und so weiter und so fort zusätzlich für die Diversifikation, sage ich jetzt mal, äh, zusätzlich gepostet, das ist klar, äh, die natürlich auch beworben, um einfach auch Menschen zu catchen, die jetzt vielleicht sich nicht unbedingt Reels anschauen. Aber ich sag mal so, auf den sozialen Medien heutzutage, sind wir mal ehrlich, die Masse schaut sich schon mittlerweile Reels an. Und dort sind auch wirklich die, ich sag jetzt mal, Fachkräfte meistens vorhanden. Deswegen ja. muss man auch ganz genau schauen, hey, Moment mal, was bieten mir diese Plattformen denn heutzutage eigentlich für Möglichkeiten? Und äh, da haben wir halt gewisse Möglichkeiten für uns entdeckt, sodass das Ganze wirklich sehr, sehr knackig funktioniert.
0: Genau. Gut, dann nächster Punkt. Ähm, der Betrachter hat jetzt ein-, zweimal vielleicht ein drittes oder zum fünften Mal ein Video gesehen und sagt, mhm. ich, ich Weiß was, da möchte ich mich jetzt mal melden, mal schauen. Da muss es ja einfach gehen. Es kann nicht sein, dass man dann fünfmal klicken muss und sich dann irgendwo registrieren und dann auf einem Jobportal bewerben mit 20 Feldern und CV und Zeugnisse hochladen. Ja. Lacht, ja, das ist eigentlich immer noch der Standardweg. Ja,
1: das sehe ich auch oftmals. Es ja.
0: geht dann eben smarter. Eh? Ohne jetzt zu viel und ich würde zu lange dauern, die Details, aber nur kurz vielleicht so. Wie lange dauert es, um sich dann so eine Bewerbung, ein Bewerber, äh, das bis er am Ende ist und sich beworben hat?
1: Ein bis fünf Minuten. Okay, cool. Je nachdem wie der Bewerber da auch von Bewerberinnen quasi respektiv auch vonstatten geht, ganz klar. Also es kommt wirklich drauf an. Wenn man natürlich jetzt jemand ist, der ist sehr bewandert damit, dann klickt er sich schnell durch oder beziehungsweise kann die Fragen dort auch sehr adäquat schnell beantworten. Diese Fragen werden natürlich komplett individualisiert auch dargestellt. Das bedeutet, all das, was das Unternehmen quasi möchte, abfragen möchte, optional aber auch den C, äh, CV dann gerne auch äh, mit drin haben möchte, äh, wovon ich meistens aber ein bisschen abrate, das kann man mit einer ja. Automation per Mail nochmal abfragen, ähm, da kann man auch Automation äh, durch API-Schnittstellen etc. nochmal zusätzlich generieren, das ist kein Thema, aber ich sage mal ganz offen und ehrlich, optional ist es auch möglich, den CV in diesem Vorqualifizierungsprozess auch mit zu verlangen, aber der ist wirklich kurz. Also okay. Wir haben zwar natürlich, ich sage jetzt mal so, wir haben zwar natürlich einen Ansatz gefahren, der äh, sage ich jetzt mal, vom Funnel, also vom Vorqualifizierungsprozess her, ein bisschen länger ist als, als der Rest, weil wir die Spreu von der Weizen wirklich trennen möchten. Ja, einige fahren den Ansatz zwei, drei, vier Fragen und dann kann er sich schon irgendwie bewerben, aber du weißt quasi nichts über die Person und das ist dann so, wo ich mir denke, ob das so dann auch richtig ist, ja, unserer gut. Meinung nicht der richtige Ansatz. Ich möchte noch etwas einfügen, weil jetzt
0: kommen Top-Bewerber man stellt dann auch wirklich einen Nein. man hat vielleicht sogar die Auswahl und jetzt ist eben nicht Ende, Ende der Fahnenstange, sondern jetzt beginnt der klassische Job. Wie geht man damit um? Wie, wie werden die eingeladen? Was bekommen die zu sehen? Probearbeiten und so weiter, das Verhalten der Vorgesetzten. Und dazu haben wir ein Tool, ähm, auch einen Workshop vorbereitet jeweils, wo wir mit den Kunden durchführen. Und wir sehen da immer wieder haarsträubende Sachen, wirklich wie noch vor 30 Jahren. Ja. Also auch da gilt, ich meine, wenn du dann die besten Bewerber lieferst, aber dann im, im Gespräch, im Erstkontakt, im Bewerbungsgespräch, im Einstellungsverfahren einfach ziemlich viel falsch gemacht wird, dann gehen die ratzfatz oder kommen schon gar nicht. Also es muss wirklich die ganze Kette funktionieren, nicht nur ein geiles Real-Recruiting-Video, das Leute anzieht, wo man jubelt, aber wenn man dann auch den Job falsch macht, und da helfen wir gerne, dann wirklich, dann ist schade für Geld und Zeit. Also liebe Unternehmer, schaut
1: wirklich den ganzen Prozess an. Richtig, richtig. Also der nachfolgende Prozess muss natürlich dann auch dementsprechend wirklich gut sein, weil, sind wir mal ehrlich, Du kannst natürlich einem einer Person, nennen wir jetzt mal einen klassischen Bauarbeiter, du kannst dir jetzt einen Presslufthammer geben, aber wenn du mit diesem Presslufthammer nicht umgehen kann, weil er irgendwie zu neu oder einfach nicht wirklich eingelernt wurde in, diesen, in, dieser, in dieser Hinsicht oder irgendwie sowas in der Art, dann kannst du das vergessen. Dann, <lacht> wird er mit diesem Brestenhof da mal wahrscheinlich mit rumhüpfen und hat sich die Sache erledigt, so nach dem Motto. Und genauso kann man das auch vergleichen mit dem Prozess. Wenn der Bewerberprozess super gut funktioniert hat, man hat die nötigen Fachkräfte quasi gewonnen, man hat die auch zu Fans quasi äh, äh, weiterentwickelt etc. Aber dann die nachfolgenden Prozesse dann wirklich nicht funktionieren. Also Onboarding-Prozess eines Mitarbeiters, die nachfolgenden Prozesse, wie der Mitarbeiter dann im Endeffekt auch logistisch quasi das Ganze dann auch vonstatten gehen lässt. Ich meine, es gibt ja auch viele Leute, die müssen ja irgendwo hinfahren etc. Und das ist auch manchmal sehr ineffizient, wie das Ganze dann durchgeführt wird. Also da kann ich dann auch nur empfehlen, äh, natürlich dann mit dir äh, da auch mal drüber zu sprechen <lacht> und äh, sich da dann in der Hinsicht auch definitiv beraten zu lassen, weil sowas äh. ist natürlich auch extrem wichtig, weil äh, Mitarbeiter mhm. binden und schulen und onboarden, ähm, eigentlich eher andersherum von der, von der <lacht> Konstellation her, ist natürlich extrem wichtig. Und ähm, deswegen sage ich den Leuten auch da draußen, nicht nur Leute, da draußen potenzielle Bewerber quasi zu Fans entwickeln, sondern auch die eigenen Mitarbeiter zu Fans äh, weiterentwickeln.
0: Ja. Das genau. ist ein Thema.
1: Man muss einfach auch die eigenen Mitarbeiter zu Fans quasi verwandeln, um einfach auch dementsprechend äh, die Leute behalten zu können. Ganz, ganz klar. Okay. Weil ich meine, der Expertenstatus erweitert sich immer. Die Leute wollen natürlich auch mehr Lohn. Ne? Ich meine, Inflation etc. ist auch ein Thema. Preise sind dann natürlich auch ein Thema. Die Skills steigern äh, sich dann bei den jeweiligen Leuten und dafür wollen die natürlich auch was haben. Und deswegen sage ich auch ganz offen und ehrlich, Leute, ihr müsst einfach auch auf eure Mitarbeiter bauen. Die haben auch Bock bestimmt zu arbeiten, aber ihr müsst die auch zu Fans verwandeln, ganz klar.
0: Absolut, jetzt. Ähm, Livia hat die Frage, wie lange dauert es bis zehn Stellen gefüllt sind. Ich habe noch eine Vorabfrage. Ja. Schaltet ihr das Video online erfahrungsgemäß wie viele ich schalte dann gleich noch deine Präsentation ein aber vorab wie viele Leute sehen das Video mhm. wie viele Leute bewerben sich dann tatsächlich so in Prozent oder in Menge und zwar ich mhm. rede nicht von Tante Hilda die jetzt sich für den Metallbau zeichnet ähm, <lacht> ja, ja. Viele Leute und wie viele von den Bewerbern kann man dann in, 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 äh, als Tatsache auch einstellen. Kannst du uns da ein paar Zahlen
1: sagen? Klar, vollkommen. Also prinzipiell gesehen ist es so, ähm, es ist natürlich ein bisschen unterschiedlich von Branche zu Branche. Das muss man einfach klar festhalten. Ähm, ich kann aber mal vom Vorqualifizierungsprozess mal ein bisschen was zeigen, weil es ist schön, wenn viele Leute das sehen, aber es bringt mir halt nichts, wenn die Leute nicht klicken. <lacht> genau. Das ist dann meistens das Problem, äh, weil du kannst ja auch beispielsweise dir von einer ich sage jetzt mal einen Entertainer äh, anschauen, der jetzt äh, Comedy-Videos macht auf TikTok oder, oder Instagram etc. Ähm, aber was ist der Prozess dahinter? Also wenn der Prozess dahinter nicht stimmt, also ich meine, wenn er das Ganze nicht monetarisiert, dann hat sich das ganze Thema erledigt. Und hier kann man halt ganz, ganz klar schauen, ähm, dass wir äh, für verschiedenste Branchen quasi das Ganze generiert haben. Hier sieht man beispielsweise in kürzester Zeit, haben wir es wirklich geschafft, dass wir dort so in anderthalb Monaten ungefähr 24 Bewerber in der Kfz, im Kfz-Bereich generiert haben und ähm, davon sind äh, drei Personen dann noch eingestellt worden. Also alle, alle, sage ich jetzt mal, ähm, Stellen wurden besetzt. Ähm, dann geht es weiter. Wir haben auch Chef de Partier ähm, für eine, sage ich jetzt mal, für eine Restaurantkette in Luzern auch generiert, wo natürlich auch dementsprechend einige Opt-ins mit reingekommen sind, also Bewerber, Bewerberinnen und wie man halt anhand der Zahlen sieht, läuft das Ganze dann einfach immer fast schon wie so ein Negativ-Exponent, kann ich schon was sagen, <lacht> kurvenmäßig. So sollte das in der Regel auch aussehen. Also das heißt, auf der Startseite relativ viele, dann so landen die meisten so zwischen 30 bis 35 Prozent dann noch auf der zweiten Seite und dann geht das eigentlich quasi weiter. Und so durchläuft unser Vorqualifizierungsprozess ähm, quasi die ganzen Strukturen. Ne? Also da wurde beispielsweise ein Chef de Partier gesucht, also äh, quasi ein Koch. Ähm, hier geht es eigentlich weiter, ähm, wo wir wirklich Pflegefachpersonen gesucht haben. Dort wurden auch zwölf Personen äh, direkt eingestellt. Ähm, dann geht es im Endeffekt weiter mit äh, Zahlen. Ja klar, das ist, das ist ständig?
0: Also es ähm, ich sage jetzt oh. mal, tausend
1: Leute haben das Video gesehen, korrekt? Beispielsweise, ja. Also hier in diesem Moment siehst du nicht die Leute, wie viele es gesehen haben, sondern wie viele auf den Vorqualifizierungsprozess dann okay. gekommen sind. Also wie viele Leute dann geklickt haben in dem Moment.
0: Okay, also das, das
1: waren 10.000, die das angesehen
0: haben?
1: Ja, wenn nicht sogar mehr teilweise, genau.
0: Krass, ja. Und 1.000 haben sich dann in den Bewertungsprozess
1: eingelassen. Genau, die sind auf die Startseite, fanden das dann beispielsweise in diesem Fall sehr interessant und haben sich dann gesagt, okay, ähm, entweder bin ich qualifiziert oder nicht qualifiziert, das sieht man dann relativ zügig, ähm, sodass dann im Endeffekt die Zahlen dann nachher auch nachlassen und sich die Spreu wirklich auch von der Weizenden getrennt hat, ganz, ganz klar. Ne? Ähm, da, da ging es um Pflegefachkräfte in diesem Fall. Hier auch, an einem anderen Standort bloß der sogar noch besser funktioniert hat. Wie gesagt, man sieht ja hier äh, geografisch, also von der Lokalität her, andere Zahlen, andere Ergebnisse, ganz, ganz klar. Aber ähm, wir haben ja sogar beispielsweise Kunden in Graubünden. Äh, deswegen kann ich ganz klar sagen, wenn es selbst äh, in den Bergen funktioniert oder in den Tälern äh, von den Bergen äh, dazwischen, dann äh, kann ich ganz klar sagen, dann wird es wahrscheinlich auch äh, in Ihrem Standort funktionieren, wenn Sie eher im flachen Gebiet oder sonstiges sind. Also da braucht man sich keine Sorgen machen, dass man sich sagt, ja, aber bei uns in der Lokalität, da funktioniert das nicht oder sowas in der Art. Ich kann da wirklich entkräftigen, wir haben schon wirklich, wir haben bisher eine 100% Einstellquote generieren können. Und ich meine, das muss erstmal nachgemacht werden. Punkt, fertig, aus. Das, das heißt, jeder vorstellen.
0: Unternehmer, der Mitarbeiter gesucht hat und über
1: unser, über unser System,
0: genau, der hat immer, immer die Personen gefunden, eingestellt.
1: Richtig, 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 genau. Und das ist kein Hokus-Pokus, den ich hier erkläre, sondern man sieht es hier in verschiedensten Branchen. Hier ist es beispielsweise mal wieder ein anderes äh, äh, Restaurant. Ich glaube, das war sogar eine Hotelkette. Ähm, ich habe aber bewusst da so einige Sachen mal rausgenommen. Ähm, da wurden beispielsweise auch wieder Chef de Partier gesucht und direkt hat das auch wieder zur Einstellung geführt. Hier geht es quasi weiter, Außendienstmitarbeiter, sehr heißes Thema heutzutage, wie man auch anhand der Zahlen sieht, äh, wo sich da wirklich auch 178 Personen beworben haben ähm, und äh, ich glaube, es wurden gerade mal nur zwei oder, nee, gar nicht, was erzähle ich da, ich glaube, entweder waren es drei oder fünf Personen, die gesucht wurden. Aber er wollte natürlich, also dieser Unternehmer, das ist ein Herr, der wollte natürlich die Besten der Besten dort haben und hat sich darauf dann auch eingelassen, im Bewerberprozess dann zu sagen, okay, da kommen auch gerne mal einige durch. Das ist mir bewusst, weil der natürlich äußerst attraktiv ausgeschrieben wurde. Ich muss mal ganz ehrlich zugeben, das ging nämlich auch schon fast so um das Thema sehr, sehr guter Lohn in der Schweiz, man bekommt ein Auto, man bekommt dies, man bekommt das. Das war wirklich sehr attraktiv auch ne, vom Jobangebot her. Dann ging es halt auch weiter, Abo-Projektleiter beispielsweise. Ähm, das war ein bisschen dünner besiedelt, ganz, ganz klar. Ist aber auch kein großes Unternehmen gewesen, war auch nicht super präsent. Das war sehr viel Mund-zu-Mund-Thema. Ähm, hm. Und die sind natürlich auch gelegen gewesen, wo man sich sagt, so hm, strategisch vielleicht nicht das Be der beste Standort, sage ich jetzt mal dafür. Ähm, und dort haben wir quasi auch ähm, das Ganze dann wieder aufpoliert ne, und das auch wirklich zur Einstellung äh, führen können. Also da wurde eine Person gesucht, genau.
0: Wie lange dauert das ungefähr? Ich sage jetzt mal eine Dose. Man
1: sieht es ja, ja hier äh, anhand der Zahlen. Ich meine, da haben wir gerade mal einen Monat gesucht, etc. Und ähm, da kann man ganz klar sagen, wenn man das schon in einem Monat denn so schafft, solche Zahlen dann auch teilweise hier zu erlangen ist. ich meine, hier ging es noch nicht mal einen Monat und da wurden schon solche Zahlen an, äh, erreicht, dann ja. ist das natürlich schon etwas, wo man sich sagt, äh, da glaube ich, dass viele Unternehmer da draußen wahrscheinlich manchmal Monate suchen, bis sie da gewisse Personen überhaupt mal finden oder gewisse Bewerber überhaupt reinkommen. Und ähm, da ist unser Prozess natürlich schon wirklich bombenstark, muss ich ganz ehrlich sagen, auch also wirklich super, super bockstark. Wow, wow. Ähm, ich kann auch noch mal ein bisschen was anderes noch zeigen. Moment, was haben wir hier? Hier geht es auch mal wieder um die Pflege, ganz klar. ist ein, immer ein schwerer Bereich in der Pflegebranche, weil der Fachkräftemangel dort ist sehr, sehr hoch. Mhm. Reinigungskräfte, auch ein großes Thema gewesen. Wir haben auch hier Reinigungskräfte natürlich auch mal gesucht, ähm, äh, wie man hier sieht, extrem viele Bewerbungen auch bekommen. Wir haben aber da natürlich auch extrem die Spreu von der Weizen getrennt. Man sieht es anhand der Zahlen. Ne? Ich meine Startseite und dann geht es schon gleich auf die Hälfte runter und dann sind es nachher dann wirklich auch nur noch weniger Prozente. Ne? Also muss man mal ganz klar sagen. Wie das Ganze jetzt hier aufgebaut ist, warum dann mal bei den einen das niedriger ist, das liegt einfach an Disqualifizierungsfragen und so weiter und so fort, weil ähm, hier wird natürlich alles Mögliche zusammengetrackt. Das ist klar. Ne? Ja, auch Zimmermann. Handwerksbranche beispielsweise, auch ein ganz großes Thema, ähm, wurden natürlich auch Einstellungen generiert für ein ganz kleines Unternehmen, ähm, wo es da wirklich nur um, ich sage jetzt mal wirklich, sieben, acht Mann Unternehmen gewesen ist und die Person sich gesagt hat, wir suchen schon ungefähr ein Jahr lang und wie man hier sieht, innerhalb eines Monats haben wir hier gewisse Bewerbungen reinbekommen und auch dementsprechend richtig, äh, ich glaube, zwei, drei coole, sehr, 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 sehr heiße Personen dann gefunden, wodurch dann auch eine eingestellt wurde. Ja, also die, die okay, wurde.
0: dieser Unternehmer, Zimmermann gesucht, ein Mitarbeiter gesucht und nach einem Monat dann qualifiziert eingestellt.
1: Ja, und hat vorher ein, über ein Jahr lang gesucht und keinen gefunden.
0: Cool, aber das heißt ja auch, er hat dann, er hatte sogar die Wahl zwischen dreien, einen auszuwählen. Richtig. Das heißt, mit anderen Worten, wenn er jetzt drei gesucht hätte, hätte er alle drei eingestellt vermutlich. Hätte er
1: auch alle drei eingestellt, aber zu der Zeit war das halt leider, glaube ich, nicht so, dass das möglich war, ähm, drei Personen gleich dafür einzustellen. Ähm, aber äh, ja, mittlerweile würde ich schon behaupten, ich habe auch schon gesehen, die haben sich sehr, sehr groß vergrößert, etc. Also ähm, sehr, sehr stark vergrößert und von daher ähm, äh, passiert da schon das heißt, eine... Wenn ich jetzt auf, die,
0: die Frage des Zuschauers beantworten möchte, zehn Stellen zu besetzen, wenn ich das hochrechne, sprechen wir, je nach Branche, Firma ganz klar, sprechen wir so von drei bis vier, fünf Monate, um zehn Stellen zu
1: besetzen. Genau, das, also ich sage immer so, Faust, Faustregel äh, bis zu sechs Monate in der Regel. Das ist, so, das ist so die Faustregel bei uns, weil ich möchte natürlich auch nicht komplett unseriös sein und sagen, hey, wir hauen das Ganze innerhalb von zwei, drei Monaten durch, weil das Werbebudget muss natürlich dafür auch angepasst werden. Wir können es ein bisschen vergleichen mit, mit, mit Rally oder Sonstigen. Ähm, hier wurden auch mal wieder Vertriebler gesucht. Also hier geht es dann beispielsweise um Vertriebsmitarbeiter. Hier, hier waren es sogar Plattenleger. Also ähm, hier gab es auch relativ noch nicht mal, also in einem halben Monat quasi äh, eine Bewerbung. Das war strategisch wirklich, Super, super schwierig, super schwierig. Trotzdem gefunden, trotzdem eingestellt. Fertig aus. Thema, Thema war dann durch für den. Ähm, und hier geht es auch nochmal um Vertriebsassistent. Ja, also man sieht von Branche zu Branche unterschiedlich. Wie gesagt, Faustformel bei zehn Leuten, sage ich immer mal so bis zu sechs Monate, um einfach auch den Puffer zu haben. Ne? Okay. Und einfach auf das Werbebudget nochmal zu kommen. Ähm. Man muss natürlich auch ein bisschen äh, schauen, dass der Algorithmus natürlich dementsprechend sich auch einspielt auf die Zielgruppe, dass das Ganze immer knackiger und besser wird. Man muss auf die Marketingbotschaft auch sehr, sehr achten, also Storyboard auch dafür schreiben. Man muss äh, gewisse Copywriting, also das heißt Werbetexte auch dafür schreiben, die wirklich... Gut zünden, weil äh, nur einfach irgendeinen Werbetext hinzuschreiben, ja, wir suchen dich und bla bla und dies sind das das funktioniert nicht mehr so stark wie 21, 22. Und jetzt muss man wirklich darauf achten, dass man Marketing betreibt und nicht nur einfach irgendwelche komischen, stringenten Prozesse, wie man sie mal vor ein paar Jahren gefahren ist. Aber das machen halt noch sehr, sehr viele Agenturen da draußen. Wir machen das jetzt nicht mehr nur. Also das ist bei uns nur noch so eine recycelte Geschichte. Wir setzen wirklich auf das Thema Marketing, Branding, um einfach auch Leute in Fans zu verwandeln, also potenzielle Mitarbeiter vor allem in Fans zu verwandeln und natürlich auch potenzielle Neukunden, je nachdem, was man natürlich auch betreibt, ne? ganz klar.
0: Also Leute, es gibt noch eine Gelegenheit, jetzt wieder wie letztes Mal, stellt eure Fragen rein, wir beantworten das dann sehr gerne. Ich möchte da noch anknüpfen, wenn das ja mit Mitarbeiter geht, Mitarbeiter finden, geht es ja auch mit Kunden finden,
1: korrekt? Richtig, richtig. Wo
0: liegt der Unterschied?
1: Der Unterschied liegt natürlich in der Marketingbotschaft, ganz, ganz klar, wie man rausgeht, wie man wirken möchte. Das kann man natürlich durch sogenanntes Real Marketing auch extrem gut schaffen, weil man natürlich dann, sage ich jetzt mal, die Arbeitsleistung, die Sympathie, Empathie sehr, sehr gut ausstrahlen kann vom Unternehmen her auch, ähm, die Sichtbarkeit dadurch auch extrem rapide ansteigen kann und ich meine, ich sag mal so, ähm, leider gibt es da so einen Grundsatz, der ist einfach auch wahr, der ist, das, man kann es leider nicht so wirklich wegsprechen, diejenigen, die am sichtbarsten sind, verkaufen meistens auch am meisten, das ist leider einfach so. Und äh, diejenigen, die halt nicht so wirklich in der Sichtbarkeit irgendwo umherschwirren oder sich dann einfach auch nicht präsent machen, die sind halt einfach darauf dann aus, über Mund zu Mund oder Sonstiges natürlich dann äh, zu hoffen, dass Aufträge wieder reinkommen, etc. Und ähm, ich finde es ich persönlich, also ich kann nicht gut schlafen, wenn ich keinen planbaren Prozess für die Neukundengewinnung auch habe. Also ganz, ganz klar. Ich muss immer wissen, hey, dieser Leadfluss auch von Neukunden funktioniert immer weiter. Also das heißt, sowohl in der Rekrutierung als auch im Neukundengeschäft und das schafft man einfach nur durch Reichweite, durch strategische Reichweite und im Endeffekt durch einen Prozess, wo man sich dann auch dementsprechend dann einfach auch einklingen kann, ganz, ganz klar. Es mhm. muss knackig funktionieren, muss simpel funktionieren und äh, dann kann man natürlich im Neukundenprozess das Ganze natürlich auch gut vonstatten gehen lassen. Ne? Ganz klar. Der Unterschied ist einfach wirklich in der Marketingbotschaft. Wie geht man dort raus? Wie macht man das Ganze einfach cool? Und da ist Real-Marketing wirklich für beide Segmente ein extrem toller Kanal. Ganz, ganz klar.
0: Cool. Ähm, Gibt es sonst noch Spannende Zahlen, vielleicht auch von einem Projekt, wo du sagst: Wow, das hat unser Kunde aus den Schuhen gehauen, wie schnell und wie krass das war, aber von der Qualität her, irgendwo, Vergleich alte Welt, einfach so Social Media oder Stellen und Zeigen, Portale.
1: Also, wir hatten mal einen ganz, ganz, ganz krassen Extremfall, da haben wir fast 10.000 Leute auf den Prozess geholt, also nicht nur 1.000 oder 200, 300 Leute, sondern wirklich 10.000 insgesamt und haben es geschafft, dort wirklich im zweistelligen Bereich einzustellen. Also das war schon wirklich sehr, sehr stark. Natürlich das Werbebudget dementsprechend war auch, äh, da wurde natürlich das Portemonnaie dementsprechend auch ein bisschen geöffnet von der Institution, von dem Unternehmen und äh, da muss, mussten wir einfach ganz klar sagen, hey, das war beispielsweise schon mal so ein Extremfall. Natürlich äh, wäre es immer sehr, sehr schön, wenn das Unternehmen machen würde, aber ich meine, äh, man muss halt auch ein bisschen unterscheiden, wenn man jetzt beispielsweise ein sehr, sehr großes Unternehmen ist und ähm, wirklich sehr, sehr gute Budgets auch dann ausgeben kann für Marketing etc. Oder wenn man natürlich, ich sage jetzt mal, eine äh, kleinere Zimmerei oder sonstiges ist oder beziehungsweise Handwerksunternehmen ist, dann ist es klar, dass man da jetzt nicht 5.000 im Monat oder 10.000 geben kann. Ne? Und deswegen ganz klar, man kann auch mit kleineren Budgets dort gut arbeiten. Man sollte aber schon immer mit Dienstleistungen aber auch äh, mit dem Werbebudget zusammen im vierstelligen Bereich immer rechnen. Alles andere ist sehr unseriös. Also wenn dann Leute so kommen mit 500 im Monat oder irgendwie so aus einer Art, sollten die Alarmglocken schon wirklich äh, ja, angehen oder auch irgendwie nur 1000 im Monat zu nehmen oder irgendwie so aus einer Art. Also da muss man echt ein bisschen aufpassen, weil ich sage mal ganz offen und ehrlich, stellen Sie sich mal vor, als Unternehmer, Unternehmerin, Sie würden Ihre Dienstleistung je nachdem was sie anbieten das ist natürlich klar einfach mal so für 1000 Pauschale im Monat anbieten und äh, dann gibt es da Anbieter die sind weitaus teurer dann müsste man sich ja erstmal fragen warum können die das überhaupt so günstig anbieten was ist denn deren deren Thema überhaupt so das ist genauso wie das ist genauso wie wenn ich irgendwo einkaufen gehe ich hole mir Ersatzteile für Mercedes sage ich jetzt einfach mal oder was auch immer und dann sage ich mir ja okay dann will ich ich will ja gar keine originalteile die vielleicht ewig lange halten würden etc äh, sondern ich will einfach irgendwelche anderen Ersatzteile einfach haben, die sehr günstig dann sind. Ja, dann äh, muss man halt manchmal aufpassen, dann darfst du doppelt und dreifach kaufen und dann herzlichen Glückwunsch. Das ist auch der Unseriösitätsfaktor, den man oftmals bei neuen Agenturinhabern quasi dann auch prüfen muss. Das ist wieder dieses Proof of Concept-Thema da muss man extrem aufpassen, dass man da nicht ja. auf so Dumping-Anbieter äh, reinfällt, weil ganz ehrlich, was soll Ihnen ein Dumping-Anbieter anbieten? Der kann Ihnen nicht viel anbieten. Klar, ja, klar. ein bisschen was machen, ja. lässt das Ganze laufen, dann ist die äh, Korrespondenz wird natürlich mit dem Kunden dann auch sehr, sehr minimal gehalten, over-delivered wird so gut wie gar nicht, da wird sich dann auf irgendwelche AGBs dann nur berufen und so weiter und so fort und dann ist das ja, Thema ja. durch und dann haben sie sich verbrannt und dann heißt es, naja, ja, das klappt doch alles irgendwie nicht. Ja,
0: ja. Das das ist ist so ja wie, Klasse, ihr, ihr geht zum Kunden vorbei, es gibt ein Gespräch, ihr müsst ihn ja kennenlernen, ihr müsst ja die Stärken der Stelle, des Unternehmens kennen und Richtig. dann macht ihr wirklich die entsprechenden coolen ähm, Videos, Reels daraus und das sind halt einfach Stunden und die müssen bezahlt sein. Richtig,
1: Image-Videos machen wir, wir machen wirklich auch Reels daraus, also ähm, was ich mal machen werde, ich weiß jetzt nicht, ob ich, kann man in der Kommentarsektion auch ein Video posten bei LinkedIn? Nee, noch nicht. Das geht Aber noch nicht, das nicht, ne? Schade ab, eigentlich. Das Mal wurde wieder abgestellt. Schade, ja. schade. Weil ähm, ich müsste eigentlich mal unsere neuesten Projekte mal zeigen. Das wäre vielleicht auch mal ganz spannend, dass man wirklich mal sieht, okay, wie ist auch mal so ein Image-Video zusätzlich noch, was man, womit man nochmal zusätzlich Sympathie und Empathie ausstrahlen kann. Das kann ich auf jeden Fall auch sonst mal irgendwie mal zeigen. Vielleicht kannst du das ja auch irgendwie mal bei dir mal präsentieren oder irgendwie sowas in der Art. Mhm. Kann man da nochmal sich überlegen, wie man das macht. Aber. Ähm, die Kombination im Endeffekt, die macht es nachher aus. Die ist wirklich einfach das, wo wir die meisten Leute mit einsammeln. Ne? Der eine oder die eine spricht Bildmaterial an, die andere querformat, schaut sich sehr, sehr viel dort im Feed an und die Masse ist jetzt so auf diesem Real-Sektor, Hochkant-Sektor, äh, und schaut sich dort extrem viel an. Und ähm, ja, da muss man natürlich knackige Strategien finden und die haben wir, ich sage jetzt mal so, das klingt immer so blöd, den heiligen Gral oder irgendwie sowas in der Art so, aber ähm, ich sag mal ganz ehrlich, wir haben halt einfach bisher eine 100% Erfolgschance und ähm, die wollen wir natürlich halten und das, die halten wir jetzt nicht, indem wir uns nicht auch selber optimieren, ne? Jetzt so eine Anekdote zu deinem, zu deinem Namen natürlich dann auch, ne? Das gefällt ja. mir natürlich, ja.
0: ja. Das hey, cool. Du, schon wieder drei Viertelstunde um. Ist dir noch irgendwas wichtig, was du den Unternehmerinnen und Unternehmern noch sagen möchtest als Abschluss, als Abschluss?
1: Als Abschluss möchte ich einfach den Unternehmern und Unternehmerinnen einfach mal sagen, dass sie der, sie tragende Säulen quasi einfach auch sind für das ganze Land und da auf jeden Fall auch drauf setzen sollten auf das Pferdchen. Das heißt, ich möchte da so ein bisschen klein wenig ausholen, das Thema ist, alteingesessene Unternehmer sollten einfach auch langsam mal schauen, was gibt es für Möglichkeiten da draußen. Weil sie haben natürlich über die Jahre hinweg einen super Job geleistet, tolle Mitarbeiter wirklich herangezüchtet, sage ich jetzt mal, oder auch gewonnen für das Unternehmen, sind zusammengewachsen, sind im Endeffekt auch expandiert etc. Das ist super und das ist wirklich löblich und auch mein vollsten Respekt als Jungunternehmer in der Hinsicht auch. Aber den Tipp, den ich halt einfach auch vielleicht als jüngerer Unternehmer geben kann, ist, heutzutage definitiv auf die Digitalisierung zu setzen und dort sich auch viel mit zu beschäftigen und da möchten wir einfach auch als Branding-Agentur ganz, ganz klar unseren Beitrag leisten. Wir wollen einfach auch die Stärksten in der Schweiz in deren Sicht werden. Und das schaffen wir nicht, indem wir wirklich auch sagen so, hey, wir machen mal irgendwie so kleine Geschichten oder irgendwie so und wir haben so unzufriedene Kunden, sondern wir wollen jeden Kunden, unser Ziel ist es, die besten Ergebnisse zu liefern für unsere Kunden und dementsprechend auch einfach ja, wie soll ich sagen, äh, ähm, die besten Rezensionen einfach auch in der Ansicht zu bekommen, damit sich das Ganze auch rumspricht. Und ähm, ich finde, die Unternehmer da draußen, die so einen tollen Job geliefert haben, all die Jahre, haben es einfach auch verdient, eine grandiose Dienstleistung zu bekommen. Und die möchten wir einfach liefern. Und das ist unsere Mission in der Ansicht.
0: Super, ich toll. Ich möchte mal
1: die Unternehmen danken.
0: Das ist doch toll, gutes Schlusswort, wie ich
1: finde. Hey, vielen Dank nochmals. Ich bedanke mich für deine Einladung, dass, äh, dass äh, du gesagt hast, hey Mensch, du vertraust uns da wirklich auch so dermaßen und äh, möchtest das Ganze auch mit uns machen. Also wirklich, der Dank gebührt natürlich auch dir. Und ähm, ja, ganz viel Erfolg natürlich auch noch bei weiteren äh, Lives, sage ich jetzt mal. Ne? Sehr gerne, danke dir. Dank.
0: Und die Leute, die den Teil 1 verpasst haben, die können auf brunoarecker.com gehen. Dann oben rechts hat es ein Livestream-Icon anklicken. Dann kann man den Namen, E-Mail-Adresse eintragen und dann bekommst du einen Link, wo du etwa, glaube ich, drei Jahre, zwei Jahre zurück sämtliche Livestreams von mir sehen kannst. Das sind ähm, viele.
1: Anstatt Netflix.
0: Also, genau, schaut euch die Optimizer-Talks an und nicht Netflix. Da lernt ihr echt was für die Praxis. Sehr Gut, hey, dann bis zum nächsten Mal. Wir werden sicher nochmals zusammen ähm, einen Livestream machen. Wir werden sehen, wann. Gerne. Und bis dahin alles Gute dir und viel Erfolg weiterhin.
1: Vielen lieben Dank. Wünsche ich euch auch. Dankeschön. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.
0: Hat dir diese Episode gefallen? Dann freue ich mich auf eine ehrliche Bewertung.